0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal. Heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis
1: Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Frank de Boer speelt de bal.
0: Hola, qué tal amigos de Era Penal, me da mucho gusto que, que se tomen el tiempo de descargar este podcast que está dedicado al fútbol holandés. Mi nombre es Daniel Reyes y siempre es un placer el poder compartir estos micrófonos, o más bien esta llamada, porque Tim está en Rotterdam, yo estoy en la Haya, eh, con el que era el exabuelo, Ferhausen, y hoy en día es el Iker Muniaín de este programa, Tim Ferjosen. ¿Cómo estás, Tim? Estoy
1: eh, en buena salud Eso. por ahora, ¿y vos?
0: ¿Nada de coronavirus en Rotterdam?
1: Ya, ya, ya no, estamos cerca de hazaño, de pero sigo sobreviviendo.
0: Bien, bien, quédate en casa, no, no, no le des la mano a absolutamente nadie. Mm. Eh, si ves que alguien estornuda o tose cerca de ti, huye, huye, ¿no? Uh -huh. Échate a correr, no hables con él. Eh, ¿Y, y ¿qué, más se, qué, qué más se tiene que hacer? Sí,
1: bueno, evitar todo contacto con gente de Brabante, ¿no?
0: Ah, sí, sí, sí. Si Entonces, ves aficionado... mi, novia,
1: mi novia ya lo puse en, 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 en un cuarto acá y yo, yo tiré la, la llave.
0: Bien hecho. Tú, ¿Tu Porque, novia es de Brabant?
1: Sí, hay que, hay, no, hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí, esas cosas no. se, se van muy rápido.
0: Corta toda la relación que tengas con los de Brabant, no te les acerques ni a 20 metros siquiera, ¿no? Sí, 30. Sí, cierto, cierto. Hoy, eh, como se pueden dar cuenta, no va a estar el buen Alex Heredia. Eh, tiene un compromiso que ya había adquirido. Lo que sí les podemos decir es que va a ser millonario después de esta semana o de la siguiente semana. Así que le mandamos un abrazo al buen Alex Heredia y, 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 y ya lo hemos dicho acá. Eh, cuando está uno, no está el otro y viceversa. Eh, no, o a lo mejor se pelearon y yo no me di cuenta. Eh, ¿Tienes algún problema con Alex, por cierto, Tim?
1: Eh, no hablamos de ese tema.
0: Ok, ok, ok. <risa> <Así> pasa. <risa> así pasa Pasó algo
1: con, cuando se cumplió el 20, año 2020, pero...
0: Sí, sí cierto. Eh, ah, pues, sí. Dirían fabulosos Kylaks que, que en la vida a veces hay encuentros y a veces claro. hay desencuentros. Yo Entonces, sí claro. puedo
1: recordar que él estaba muy decepcionado con el hecho de que yo, como holandés no tenía... Un metro noventa y es, es, es posible, pero bueno. No sé. Estaba
0: decepcionado de eso y, y se sorprendió cuando vio que yo era, yo era alto. Yo que esperaba totalmente lo contrario, ¿no? Que, que Tim fuera <ríe> un poco más alto y yo un poco más, más bajito. Pero bueno, no es así. Este eh, pero bueno. No está Alex Heredia, pero sí está Tim y, y, y obviamente sabemos que Tim tiene una legión de admiradores tremenda y no estoy siendo sarcástico, es así. Cuando no está Tim en el programa eh, nos reclaman y de hecho eh, hoy creo que todas las preguntas van dedicadas a Tim. Así que en la sección de preguntas y respuestas, Tim, eh, va a ser todo tuyo el micrófono. ¿eh?
1: ¿eh? Y lo que me gusta es que este podcast de fútbol ya no es... Eh... Ya no nos hablamos más de fútbol, ¿no? Todo todo no. va sobre cosa, otra cosa. Entonces, sí,
0: ya. ahora llega ahora, mi momento. Obviamente vamos a hablar del coronavirus, eso nada más vamos exclusivamente del coronavirus. No, no, no. Es que vamos sobre sobre fútbol, obviamente. Así que Tim, vamos a empezar con la Eredivisie, lo que nos dejó esta jornada. Los los cuatro de arriba eh, ganaron, así que por arriba eh, no cambió absolutamente nada. Eh, y los dos de abajo yo creo que está muy claro quiénes se van a ir eh, vamos a empezar con, con, con el Ajax si te parece eh, digo no y esto obviamente no es así pero eh, sí estaba un poco en entredicho el puesto de Eric Ten Hag y no era que lo iban a correr si no le ganaban eh, este partido al Fein, pero yo creo que si perdían ese partido sí iba a quedar muy, muy tocado erin Ten Hag. ¿Estás en serio? No, no, no. No digo que le fueran a correr, pero eh, después de una semana como la que pasó, Tim, o sea, quedar uh -huh. fuera de Europa League, quedar fuera de la Copa, haber perdido contra la Z, imagínate perder contra Jeren Fein de visitante.
1: Es mejor perder esos partidos en marzo que perderlos en noviembre, ¿no? Entonces... Pero bueno, yo soy hincha del club peísimo, pero a veces estoy, estoy al harto con todos esos hinchas de AIC que están quejándole todo en este momento, después de dos años maravillosos que ya tenían unas semanas malas y ya está, ya está perdiendo todo el mundo.
0: Sí, no, en, 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 entiendo tu punto, obviamente, eh, pero es un equipo que, que, que está obligado a, a, a no tener este tipo de baches, ¿no? A pesar de que en los últimos años eh, ha tenido muchísimo este tipo de baches, salvo por el año anterior. El año anterior fue una excepción y fue espectacular lo que logró Eric Ten Hag eh, con este equipo, pero en lo que lleva la temporada, Tim, salvo tu mejor opinión, pero yo creo que no le ha encontrado la vuelta, ¿no? Eh, tiene muchas dudas en la central, eh, ahora aprobó con Timers eh, dejó la banca tanto a, a Edson Álvarez eh, como a Pérez Hurs eh, debutó a, a, a Timers que es bastante joven por cierto, 18 años apenas eh, y también en la media cancha la media cancha no la no le acaba de, de encontrar eh, la vuelta eh, ¿cuál es el, el principal problema de este Ajax Team? Uh... Sí, yo, yo quiero
1: decir el defensa, pero el hecho es que siempre ha sido un problema para eso. Bueno, no, obviamente no con Matthias Lech que estaba ahí puesto, pero siempre ha sido un problema. Y entonces eso me hace cambiar de opinión y yo estoy diciendo simplemente que también el año pasado cuando tenía que jugar esos partidos en, en Madrid o en, en Turín, siempre había esos jugadores individuales que, tomía, que tomaban el, el liderazgo de hacerle volver a jugar o hacer cambiar el nivel de fútbol. Y yo estoy refiriendo a, a Hakim Ziyech, que, que está jugando, bueno, tal vez su periodo más pobre de los últimos dos años. De sí. um, Y el problema es que uf, no quiero no quiero decir cosas eh, clichés, pero se ve en su lenguaje de, de, de cuerpo, no sé si se dice así.
0: Es un lenguaje corporal.
1: Sí, que, que, que no que no está disfrutando su nivel y todo eso pasó al momento de que se estaba vinculado con el Chelsea, o sea que se firmó con Chelsea. tu yeah. yeah. Santarich, había también la misma queja, pero se está mejorando las últimas semanas un poquito. Eh, creo que marcó dos veces este fin de semana y además había como un momento en que eh, que mostró como su, su liderazgo en ese momento con Serginho Dest eh, que pasó ah, creo, durante sí. el segundo tiempo que pasó algo en la cancha y Dusantaj y Serginho Dest se, se, se choqueaban se, 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 se quejaron pero Dusantaj obviamente le dejó mostrar quién es el líder en el campo entonces eh, eso fue un momento eh, yo digo que lo más importante para Aix es que en este momento, mientras que están volviendo los jugadores mejores, porque están Tais, está Promes, está Cies las lesiones se han ido bastante, entonces ya se está moviendo más, bueno como se dice, sin lesiones esta selección, necesitan que los líderes en el campo se, se retoman eh, bueno, es, es liderazgo, digamos.
0: Sí. Eh, no, y aparte... Es
1: mental. Siempre ha both, sido okay. mental en Ajax. Siempre cuando Ajax juega mal, siempre ha sido una cuestión de mentalidad. Sí. La misma que pueden jugar un partidazo en Madrid, así. Sí.
0: Oye, de, déjame explicarle rápido a la gente lo que estás diciendo para, para aquellos que no hayan visto esa imagen. Eh, Dusan Tadic eh, tenía el balón en una banda eh, y Serginho Dest... Eh, no hizo lo que lo que Tadic le pedía, que era estar detrás de él para poder haberse eh, apoyado para dar el balón eh, y la perdió Tadic. Se volteó, le dijo algo a Dest, eh, Dest le respondió y Tadic lo fue a encarar, eh, gritándole, realmente gritándole, eh, pues, eh, eh, sumamente enojado eh, y, y, y obviamente... Eh, hubieron muchas reacciones, eh, no Tim, eh, obviamente en redes sociales ya sabemos cómo se maneja esto, pero eh, eso es lo que se necesita hacer, ¿no? Eh, el capitán tiene que dar ese tipo de ejemplos. Eh, muchas veces eh, los jóvenes que recién están eh, debutando o que ya llevan apenas un año creen que ya están en una posición eh, donde ellos mandan, ¿no? Y, y, y yo sé que siempre llevó el, el agua hacia el pcb eso pasa con el PSV eh, los jóvenes eh, son los jefes ahí y no hay ningún jugador de experiencia que les pueda poner un, un alto bueno, pues aquí en el Ajax sí lo hay y en este caso es Tadic y le puso una regañiza tremenda a Dest y después marcó dos goles Tadic eh, y con esto, bueno, pues queda claro eh, que tiene el respeto a toda la plantilla y aparte eh, demostrándolo en la cancha. Yo, yo, sinceramente, también tú lo decías. Eh, Tadic tiene un nivel muy bajo en esta temporada. Totalmente. Eh, pero, por lo menos, en este partido mostró lo que tiene que hacer un capitán. Eh, dar gritos, ¿no? Regañar cuando hay que regañar. Sí. Y marcar la diferencia cuando hay que marcarla.
1: Sí. ¿No? Obviamente, él, ah, también... sí. Había podido ser muy diferente. Sí, obviamente no marcó esos goles y iban perdiendo sí. 1 0. Tal cual. Pero por general, la, los hinchas que yo hablé, todos dicen que fue una buena, buena, buena actitud de, de Taric
0: ese momento. Estoy de acuerdo. Todo de acuerdo. Y, oye, y tú lo decías, ese, ese 1-0 que, que pudo haber sido en favor del Helen Fein. Eh, todavía no explico cómo falló esa Halilovic eh, un gran pase de Juke que por cierto el primer tiempo que dio Juke eh, fue espectacular de Jeren Fein eh, si sí era para que Jeren Fein hubiera marcado por lo menos un gol en el primer tiempo y, y el que pueda por favor búsquela en, la, en YouTube Juke eh, desbordó bastante bien se la puso más para que la empujara a Halilovic y, y Remata con la derecha, o sea, ya solo, sí, sí, sin ningún defensa en el área pequeña, en el área chica, eh, eh, le empuja con la derecha, le pega en la pierna izquierda y se va el balón. Increíble jugada, Tim. Eso me pasó muchas veces en el campo.
1: Sí, increíble.
0: Bueno, pero a ti te la perdonamos, estimado Tim, tú, tú no tienes ningún problema. Así que bueno, eh, triunfo contundente del Ajax, 3 por 1. El primer tiempo, como lo decíamos, eh, no jugó tan bien, de hecho era para que, que el Hennenfen se hubiera llevado eh, un mejor resultado ese primer tiempo, pero en el, en el segundo tiempo eh, lo liquidó muy rápido. Eh, creo que en ocho minutos marcaron los tres goles, eh, dos de Tadic y uno de Quincy Promes, que también Quincy Promes eh, le está costando volver a tener ese nivel eh, que mostró hace unos meses, y está bastante buena la pelea en contra del AZ, porque el AZ también ganó su partido eh, el AZ eh, enfrentó a, a uno de los rivales más débiles de ese torneo el más débil es el RKC pero el segundo más débil es mi equipo bueno, más bien mi equipo de la ciudad, el Ado Den Haag, 4 por 0, el Ado Den Haag se ve en la segunda división a jugar contra el Roda de team sin lugar a dudas, y el, a el AZ lo ganó muy fácil, team 4 por 0.
1: ¿Qué más que decir? eh De verdad sí. me da mucho asco, porque yo siempre me, me estoy pensando como, ¿cómo fuera mi mí el perfecto? ¿Qué 18 partidos siempre tiene que estar? Y Ado Tal vez no es el mejor club, pero es entonces de la tercera ciudad del país. Tiene una hinchada popular. Tiene toda esa historia. No tiene que estar en esta situación en que están. No entiendo por qué nunca han tenido la posibilidad de establecerse más como un club del, del, como del top 10. Porque tienen toda esa... Tienen, tienen una de las mayores ciudades. Es como si... Un club de, no quiero decir Madrid o Barcelona, o, pero un club de. Sí, no. De China, no. O como Valencia, sí. o tal vez como Milano, de Torino, o como, el, la tercera ciudad de un país que no sí. puede ofrecer un club de alto nivel, no entiendo nada. Pero bueno, el, Aro, a... de... sí. el problema con Aro es que siempre han tomado decisiones muy populares, lo que muestra el hecho que está perdido en este momento. No sé lo que han explicado los hinchas en ese entrenamiento con, con esa no, actividad, pero no, no fue algo que le ayudó. Eh. La verdad es que están a están qué, qué
0: punto están. Con siete puntos de, de fortuna. De la salvación eh, están... Mira, al lado de Enja tiene 19 puntos y el fortuna, sí, tiene que es el que marca. Eh, que se salven, que, salve, que está en, en profesión de playoff, tiene 26, está oh. a 7 puntos. No. Sí. No, no, se, no, no, es casi no. insalvable esto. La verdad es que para el lado de Enhague, eh, yo creo que hasta los mismos aficionados eh, ya se están viendo en la, la, la segunda división. Eh, hay que recordar que su dueño eh, es un chino, ¿no? Pero bueno, tampoco es que el chino haya... haya eh, puesto muchísimos millones en este equipo eh, de hecho tuvieron algunos problemas con pagos, pero bueno, en teoría ahorita todo, todo está al corriente, pero eh, pues sí, la verdad es que no, no le va a alcanzar eh, pues sí, nada más que sirve este partido, el AZ muy bien, 4 por 0, ya no tienen que jugar eh, ni Copa ni Europa League, así que se pueden concentrar solamente en la Eredivisie sí. cosa que les va a venir eh, bastante bien y nos da gusto que, que estén eh, animando este torneo. Dos goles de Cop Miners, uno de penal, obviamente, y el otro de tiro libre que se lo puso al poste del portero. El Feyenoord, team, el Feyenoord le ganó al Willem Tuey, el Willem Tuey venía bastante bien. Eh, hace unos meses eh, había pasado incluso al PSB y era el mejor equipo de Brabant, ahora que está tan de moda a Brabant, eh, pero y, y esto se veía venir obviamente, se le está cayendo un poco el equipo a Adri Coster. Eh, y no, no lo podemos eh, criticar demasiado porque ya lo que está haciendo con el William Tway es de llamar la atención, ¿no? Eh, gran, gran torneo lo que está haciendo Coster, pero eh, si comparamos plantillas, pues obviamente eh, la del Feyenoord es mucho mejor que la del William A ah, aunque nuestro buen amigo, el buen amigo de, de Era penal, Paul Young, sigue en un gran nivel, eh, pero sí, si comparamos jugador por jugador sobre todo, Tim el momento que están viviendo varios jugadores del de, de Feyenoord es espectacular obviamente, Berghaus de entrada, yo creo que es el mejor jugador de la era de entonces, por, por ahora, hoy... me dices. Sí, hoy, 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 por hoy, hoy por hoy.
1: Es que no puedo poner esa imagen de Berger como mejor jugador de la liga en mi cabeza, pero sí tienes razón de que no hay nadie que tiene más confianza que Berger.
0: Yo creo que no hay, además, te voy a decir una cosa, no hay, ni, na, no hay nadie ni siquiera cerca del nivel de Berghaus, ¿no? Obviamente podríamos estar hablando de, de Sijek, pero Sijek está en un nivel, eh, no está en su mejor nivel, obviamente, ¿no? Eh, a lo mejor cuando estaba Bergwijn en un buen nivel, pero bueno, de entrada Bergwine ya ni siquiera está en el área de bici, eh, donde Daniel Malen cuando estaba marcando goles, pero ahora está lesionado. Eh, Tadic tampoco está a un gran nivel. Así que el mejor jugador hoy por hoy del la RDC es Bearhouse. Si a eso le sumas que por fin Marcos Enesi ya lleva unos meses a un gran nivel también, eh, sí. le da mucha seguridad a la, a la defensa. Eh, Fer, en un nivel regular por lo menos, no, digo, no, no está fallando. Eh, Jens Tonstra... Que, por cierto, desde el Ado Den cuando jugaba acá, es un jugador que a mí me fascina. Eh, está también eh, jugando a un nivel muy alto. Y lo mismo que Kokchu. Eh, no sé si Kokchu va, vaya a estar mucho tiempo más acá en el, en el Feyenoord, pero por lo menos lo estamos eh, gozando. Lo mismo de Malasia. Está, está jugando bastante bien. Y hicieron una gran compra, Tim. Te tengo que... Justamente quería decirlo. Eh. Dilo, dilo. No,
1: estamos hablando de Bojini, que creo el, el checo. De verdad, es que <ríe> Sinistera se lesionó justamente en la Navidad, justamente después de Navidad, no puedo recordar exactamente, entonces durante el parón. Mm. Y final, tal vez, el club con la gerencia más de bueno, después de Ado, de toda la liga, <ríe> todo, todo el BZ, hace una compra perfectísima. Ese mm. Bojenic, muy bien con la pelota, siempre está como como si está libre. Sí. Eh, da mucho eh, espacio para ver Javis también. Es, 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 una, es un compra perfecto. Tal vez la mejor compra, bueno, ya estoy seguro que es la mejor compra de, del parón pero estoy esperando en qué posición vaya a terminar final para decir si es la mejor compra de tal vez todo el año, porque de verdad está... Bueno. El final... Da... Antes del Perón, de Perón invernal fue como el club de Dicky Se meten y se pelean. Pero después del invierno, de verdad, están jugando de muy buen nivel. Y no, no hay más que burlarse de ellos. De verdad, no, están jugando de
0: muy buen nivel. No, ¿sabes qué? Sobre todo la confianza que les ha inyectado eh, Dick Advocat a, a todos estos jugadores. Eh, eh, ha sido muy notoria. Y ahí, aquí es cuando... Eh, te das cuenta, y hay que decirlo como es lo mal entrenador que es ya Sí, el mismo equipo, Tim, el mismo equipo. Y ve dónde los tiene Dick eh, Fokat, O una de dos, tú dime qué es. O Japestam es muy malo, o Dick Fokat es muy bueno. El primero, sí, <risa> y el segundo,
1: hasta, estás subestimando a Dicky.
0: No. Es un genio. Yo sé, es, por eso lo, no estoy hablando con ironía. Yo sí lo no, creo. La
1: verdad, la verdad, <risa> es increíble. A mí siempre me. Ya lo he dicho, como. <risa> alguien en nuestros oyentes puse, puso el, ese, ese meme de Dani. De Dani ah, otra vez está hablando de Mark Van Bommel, pero yo, <risa> yo me estoy volviendo al tipo que siempre está hablando de Dicky, porque la verdad. Me estoy, me estoy volviendo un hincha más y más cada semana. Es increíble que hace. Porque hace, una, hace un año yo me pensaba como Dick. Cada club que quiere tener Dick como DT no tiene ninguna gerencia. Y ahora yo pienso, espero que Dicky se quede con el final para cinco años más. Hasta que no. muera. <risa> que es de verdad, es como, es perfecto. No,
0: no hombre, y, 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 y vamos a ser honestos, eh, Tim. Bueno, vamos a hablar del PCB y luego me gustaría hablar de las posibilidades... Eh, que tienen los cuatro equipos de ser campeón eh, vamos con el PSB, bueno ya dijimos esta victoria 2 por 0 donde el Feyenoord en contra de Brilliant y ahora vamos con el PSB ganó eh, de visitante un partido complicado, eh, siempre ir a Groningen uh, hasta el norte del país, eh, sobre todo teniendo en cuenta eh, dónde vive Tim, bueno Tim vive en Rotterdam, pero él es de, de, de Limburg eh, Groningen queda bastante lejos de casi el resto de Holanda, y es frísimo, es la ciudad más fría de, 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 de Holanda no me gustaba nada por cierto. ¿Eh? en ¿Estabas? este partido ¿Eh? no, 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 a este partido no fui no, a este partido no fui hay
1: fronteras, ¿no? Ah, sí,
0: exacto, yo o sea, tengo o sea, límites yo tengo ¿no? límites, Tim, hasta Groningen no voy, no, na, no, no pude ir si no, si hubiera ido con mucho gusto de, es de, que de, es, des...
1: es mejor irse, comprarse un avión para Estocolmo y al ¿eh? coche ahí para llegar
0: me gusta cómo piensas, Tim, me gusta cómo sí. piensas. Bueno, para que, para que la gente se haga una idea, yo estoy hablando que es lejísimos, pero si lo digo esto, la gente en México eh, va a decir, pues, eso no está nada lejos. De aquí, de la Haya, Groningen son tres horas, tres horas y media, más o menos. Eh, pero claro, aquí, tres horas o tres horas y media es... es puedes, estar como, puedes estar en Bielorrusia, de hecho, Tim. Sí, ¿No? es increíble. Así que eh, fue allá, se metió a una cancha complicada como, como la de la de Kroeningen, ganó 1-0 con gol de... Sí, Donfris. ¿no? Dumfries, sí. de Dumfries. ¿Qué te parece la, la, la temporada de Donfries y, y la otra, team aparte de eso? ¿Crees que Donfris sea el eh, lateral derecho titular en la Eurocopa? Bueno, si es que el coronavirus nos deja jugar la Eurocopa, pero ¿crees que sea el, 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 el titular en el lateral derecha, Donfris?
1: De verdad, no sabría quién sería mejor, pero yo sigo teniendo confianza en él porque yo sé que tiene ese nivel. Yo simplemente no puedo poner el dedo en que por qué no puede mantener ese nivel, porque yo sé que tiene ese nivel, pero pero verdad, yo tampoco sé quién sería mejor.
0: No, y aparte la historia de, de Don Fritz es muy interesante y, y, y sí me gustaría resaltarla, Tim. Eh, él en los 17 años no, no era ni siquiera eh, uh -huh. profesional, ¿no? Eh, hasta que el Esparta lo contrata. Eh, empieza a jugar con el Esparta, de ahí se va al Gerenféin y de Gerenfénd se va al PCB. Es decir, es un jugador que le ha peleado bastante. Y, y no sé si has leído esto, Tim. Y, y, y si sí, ayúdame a, a contarla. Eh, él puede ser seleccionable, me parece que, por Curazao, uh -huh. y por Surinama. Entonces, cuando él estaba en, en Esparta. Eh, los dos países se acercaron a él, lo querían uh, que, que jugaran para ellos, y él, y él fue muy claro y dijo, no, 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 no yo voy a esperar porque quiero jugar por Holanda, ¿no? Ese es mi sueño. Y, sí, y la gente sí. se reía de él, no o sea, ¿cómo crees? O sea, estás jugando en el Sparta ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que algún día vas a jugar en Holanda? Pues lo logró, Tim, lo logró sí. y va a ser el titular en la Eurocopa.
1: eso Es la buena cosa de... De vivir en Rotterdam, porque siempre te puedes tener el sueño de seguir jugando porque hay tantos clubes de cerco. Sí, es Yo cierto. estoy chequeando su página de, de Wikipedia, siempre lo hago. Pero la verdad no sabía, pero sí ha jugado dos partidos para la selección de
0: Aruba. Aruba, era, sí, Aruba. ¿sabes? Entonces, Aruba y Curazao. Aruba y Curazao. Entonces, no okay. Aruba y Curazao. Lo querían los dos, ¿no? Okay. Eh, pero sí, oficialmente creo que no jugó. Um, y, y siempre fue su sueño. Y, 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 el, y, el, y él sí es un capitán que ejerce como tal. Um, hablamos ahorita de Tadic. Obviamente entre Tadic y Dumfries hay un mundo de diferencia, yo lo sé. Pero um, fue impresionante. Yo, yo no lo creía. Y esto va dedicado al buen eh, Alex de Monterrey. Que Mark Van Bommel haya puesto como capitán... A Pablo Rosario. Pablo Rosario, team. Pablo Rosario, el capitán de este PCB. Uf, afortunadamente, ya es capitán Don eh, Te puede gustar o no te puede gustar, pero de que tiene carácter lo tiene. De hecho, te voy a contar algo de la interna del PSB. Hubo un día que les habían dado el, el día libre, ¿no? Eh, mm -hmm. No iban a entrenar. ¿Sabes qué hizo Don ¿Qué, ¿Qué le dijo el entrenador a Ernest Faber? Dime. No, no podemos tener días libres. Vamos a entrenar. Y fueron a entrenar. Tú sabes, tú sabes cómo estaba el resto del equipo. Lo querían matar. Lo querían matar a Dumfries. Es como el niño aquel que, 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 que está en la escuela y, y quiere que les hagan un examen, ¿no? Y le dice al profesor que les hagan un examen por favor y todos los demás lo quieren matar. Pues así es Dumfries. Eh, Se han dado el día libre y él quiso que entrenaran y entrenaron. Así que, eh, muchos amigos, te lo digo una vez, Tim, muchos amigos, no tiene dentro de, 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 del equipo, pero habla bien del capitán, ¿no? Y así debe ser, sinceramente. Este, eh, y, bueno, metió gol Donfris. Ya sé que estamos hablando como 30 minutos de Donfris, pero, bueno, no era el punto. Eh, 1-0 con gol de Donfris. Eh, en el segundo tiempo eh, crearon, por fin, un poco más de ocasiones de gol el Groningen. Eh, Unerstal. Sacó dos o tres balones que yo ya las veía adentro. Unerstal, team eh, se me hace uh -huh. un porteo raro. a ti. Tú, ¿Tú qué piensas de Unerstal? Eh... No, no, no. Mira, yo, yo
1: tengo opinión muy positiva de él. Es que siempre los clubes cuando están en... en, en... Bueno, muchos de sus clubes en Holanda, especialmente los, los, los clubes mayores siempre quieren tener un portero de su propia cantera, no sé por qué, no, no sé si es una gerencia de tal, tal, pero por una razón siempre ha sido así, entonces siempre cuando un club holandés un de top, o sea, Final Times PSV, compra un, arque, eh, un portero, arquero, siempre hay mucha gente que tiene un dis discusión, es como, es algo subliminal, creo que de verdad la gente no, no no puede aceptar muy bien que un club top necesita arquero de un club peor. Eh, obviamente lo que pasó con UNESTAL lo, lo, lo discutimos creo en noviembre, todo lo que pasó con SUT y tu amigo Van Bommel, eh, pero sí ha tomado esa posibilidad, su, esa oportunidad. Cuando se ve UNESTAL no parece un arquero, eso es una cosa, eh, Parece un, un tipo no nos que tal vez podría peor. actuar en específicas películas alemanes con cierto. Dilo. Eh, dile, con sus dile con todas ¿Qué, las ¿qué palabras. Hora, ¿Qué horas son? Ah, son las nueve y media. Sí. No Entonces, en ese decir, tipo no de película escucho. que hay cierta actual, actuación entre mujeres y hombres, pero, pero, pero la que verdad. Es porno, dilo, tienes no que decir. Uh, no, yo, a mí me gusta más lo literario de, y la Por imaginación bien, y la fantasía de nuestros oyentes. <risa> <risa> Pero, entonces, toda no, la verdad es que... No, una cosa sobre eso. ¿Sabías que en Alemania que, que ponen... Cuando, cuando ves un, una película porno en Alemania que ponen otras vo voces ahí?
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, o sea, que, que la doblan? Sí, ah. sí, sí, sí. No tenía ni idea.
1: No, no mira que, que todas las películas se las doblean en Alemania. Entonces, por eso que son todos boludos ahí. Pero, de verdad, también con películas pornos lo hacen también. Entonces, hay un pibe en un, en un cuarto que tiene... ¿Qué hace como... todas las voces? Bueno, sí. Entonces, que, que está simplemente como ahí, como ah así, ah así. Ah, ah, sí. Pero en ¿Mira? Alemán.
0: O sea, sí, tiempo sí, o sea, cuando le preguntan una fiesta, oye, ¿de qué trabajas? Y le dice, bueno, pues yo doblo las voces de las películas porno. Sí. mira. ¿Un trabajo ahí peculiar? Sí, pero... ¿Te gustaría trabajar de eso algún día?
1: Yo, yo quiero saber qué hacen después. O sea, que, como cuando están listos, como toman un cafecito, es como, uff, sí, fue una sesión muy intensiva, pero no sé. Porque <risa> tiene que ver por mucho. Por... Bueno, entonces, pero entonces, cuando estamos hablando de un restaurante, eh, ese tipo... Eh, sí, se sí, parece como si sería no el quien doblea, sino que él será dobleado. No más. ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, pero sí, tiene una refleja buena. <ríe> lo bueno es que, como se dice, es un buen arquero de
0: línea. No sé si se dice también así sí, en, no, la, decir, en el mundo eh, o sea, con los, con los pies eh, no puedes seguir jugando la verdad es que es muy malo jugando con los pies pero uh -huh. en cuestión de reflejos eh, y, y jugando bajo del arco es un arquerazo eh, así que bueno Tim, PSB gana y me parece que de los calendarios que vienen el PSB es el que tiene un poco el calendario más sencillo ¿eh? Sí. Eh, no salvo y visitar a Alkmaar eh, el resto de los partidos a diferencia de los otros equipos es bastante sencillo, Ahí te va eh, reciben a Emen, ya después estaremos hablando de, de este partido eh, después visitan a Fortuna Sittard reciben al Heracles, reciben al Esparta, visitan a la Z ese es complicado reciben al Utrecht, visitan a Gerenfein y reciben al RKC muy complicado Tim, no está ese calendario, eh
1: no, de verdad, ya, ya estoy chequeando lo, los otros también. No sé si ya sí. quieres irte al tema de quién va a
0: ser campeón hoy. De pero... una vez le damos, le damos. Ok, entonces, eh, para que la gente sepa, eh, los cuatro primeros, eh, la diferencia entre el Ajax y el AZ que tienen 56 puntos, los dos, eh, con respecto al PSB que marcha cuarto, es de 7 puntos. Claro, eh, el PSB tiene un partido más. Ha jugado un partido. Más, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener eso en cuenta. O sea, esa, esa diferencia eh, pueden ser 10 puntos, y, y 10 puntos ya si es, es, sí es complicado. Sí. Eh, y el Feyenoord tiene 50. Entonces, el Feyenoord está a 6 puntos de la, del Ajax y de la Z. El Feyenoord Team eh, le queda visita Esparta. Bueno, visita es un decir porque es la misma ciudad. Recibe al Ajax en el sí. clásico. Visita a RKC. Visita a la Z. Sí. Recibe al Velo. Va a la. Ah, no, es la copa, no. no, no. Eh, visita Den Haag. Recibe al Groningen. Visita a Tuente. Y recibe al Vitesse.
1: Sí, el fin es relativamente sencillo entonces si ¿sí pueden sí. ganar uno de esos dos partidos contra Ajax y Azeta tienen la posibilidad de terminar al mínimo al segundo puesto Cierto. pero obviamente porque también le falta le falta Azeta, Ajax o no ahora estoy chequeando también Azeta Pesetti tenemos bueno no Azeta Ajax se jugó obviamente sí ya se jugó la se acaba el cuarto sí 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 obviamente <ríe> Mira, es que tal vez mejor llamarme abuelo, pero...
0: Sí. Eh, pero... Ahí, te va, ahí te va la Z, ahí te va eh... la Z. Visita Benlo, visita Groningen, o sea, Liga 2 de visita. Reciba el Vitesse, reciba al Feyenoord, visita al Heracles, reciba al PSB, visita al Fortuna, reciba al Utrecht y visita al Emen. ¡Ojo! Uh -huh. Con visitar Emen hoy en día, eh, Tim, por cierto. Sí, es un bastión. Es más fácil. Una es más fácil ganarle al Liverpool en Anfield que, que al Emen en Emen. Sí. sí, sí. Muy bien, bien ahí. Sí. Y ahí te va el Ajax. Y ya después de decir todos los rivales, me das tu pronóstico eh, viendo todo esto. A ver, Ajax, reciba al tuente. Luego viene el clásico y va a Rotterdam a enfrentar al Feyenoord. Reciba al Ole. Visita al Utrecht, que ya perdió en la Copa ahí. Visita al Emen. Reciba al Vitesse. Visita a Tilburg para jugar contra el Willem Twey, Visita a Benlo. No, reciba al Bebé Benlo. Y cierra el último partido visitando al Fortuna Sittard. ¿Qué te dice todo esto?
1: Lo que me dice que... Ahora que lo mencionas, yo pienso que de verdad ACET tiene la gran posibilidad de salirse campeón. Porque los partidos que hay es que tiene que jugar como en Twente tiene que ganar, pero después viene Feyenoord que es súper motivado y no perdió un partido por 100 años. Tiene que jugar contra Utrecht eh, dos semanas después en un partido que bueno siempre juega mal en Utrecht, que eso mostró la semana pasada en la Copa. Tiene que irse a, a Tilburgo también.
0: ¿Eh?
1: Y AZ... Todos los clubes han tenido una mala racha, pero AZ ya se solvió eso después de ganar. Ya pasó la mala racha. ¿Eh? Y AZ no tiene más partidos durante la semana. Ahora es justamente una línea hasta el 10 de mayo en que se termina la liga
0: holandesa. ¿Eh? Entonces... ¡puf! Ahora bien, Tim, sí. yo, yo yo viendo viendo los, los partidos que quedan, obviamente PSB sé que tiene el calendario más fácil, ¿no? Sí, pero 7 pero puntos eh, de más. Eso voy, 7 puntos que pueden ser 10. Sí. Eh, muy es muy complicado. O sea, sí. Sería casi un milagro que el PSB pudiera ser campeón, ¿no? Eh, pero sí tiene el calendario más fácil. Eh, Ajax no la tiene nada fácil. El calendario de Ajax es complicado. Así que esto le abre la puerta tanto a la Z como al Feynor. Si el Feynor llega a ganar el Clásico, esta Eredivisie se va a poner hermosa las últimas semanas. Sí. Pero hermosa, Tim. Hermosa. Sí. Así que bueno, ahora vamos. Yo creo que todas las semanas decimos nuestro pronóstico, pero quiero escuchar tu pronóstico. Del 1 al 4.
1: Ahora yo digo a Z, Ajax, Feynor. PSV.
0: ¿Todavía ves al PSV como cuarto?
1: Yo temo... Uf. Es que este Feyenoord no va a perder. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tengo que decir? ¿Qué es esto? Sí, Son tío, las tío, más peleadas ligas holandeses de
0: los últimos años. No, tiene toda razón, tienes toda razón. Fíjate que yo me emociono mucho con el PSV, pero tengo que ser muy honesto, y es demasiados puntos. Aunque tengan un calendario muy, muy fácil... Creo que estoy contigo, pero ¿sabes qué? ti me la va a jugar. Yo creo que el Feyenoord va a ser campeón. Si llega a ganar sí. este clásico, se le abre toda la posibilidad. Toda. Oh, ¿no? sí. Y teniendo en cuenta el calendario del Ajax. Y el de la Z, que es más difícil el del Ajax, obviamente. El, el, el tema de la Z es que son jugadores muy jóvenes. Y a veces puede que la presión les, 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 eh, les cueste. Y teniendo el Feyenoord a Dick Advocaat como entrenador todo puede pasar, así que bueno esas son nuestras predicciones, obviamente nada de esto va a pasar y el Ajax va a ser campeón y entonces nos estaremos riendo mucho pero bueno, por lo menos es lo que estamos pensando nosotros eh, Tim vamos a lo que sigue Yo sé que lo, lo que menos quieren ustedes es escuchar acerca del coronavirus, así que lo vamos a decir bastante rápido. Eh, también ya le pegó a la liga holandesa y eh, se van a posponer eh, los partidos que se van a jugar o que se iban a jugar en Brabant. Eh, así que el partido del PSB se pospone, el PSB iba a... A, a recibir al Lemen eh, un partido que en teoría no, no tendría que haber sido muy difícil para el PSB eh, también se va a cancelar el a posponer el RKC en contra del Groningen y el Willem Twey en contra del Jeren eh, Esos tres equipos eh, juegan en la provincia de Brabant, así que esos tres eh, cotejos se van a dejar eh, para cuando se pueda. Todavía no hay fecha, la Federación holandesa eh, solo dijo que se iban a posponer, pero todavía no hay una fecha en la que se van a jugar. No, no va a haber tanto problema. Eh, debido a que ninguno de esos equipos eh, está jugando alguna competencia europea o está en la copa, así que es muy probable que, que no haya eh, ningún problema para, para reagendarlo eh, el tema, vamos a ver cómo evoluciona eh, todo este tema eh, ustedes se preguntarán, ¿por qué solo en Brabant? bueno, pues ahorita en Brabant es donde está como el foco eh, en el resto de Holanda pues hasta ahorita está tranquilo ¿o no Tim? no
1: quiero meterle miedo a nuestros oyentes pero no el hecho es que el primer la primera persona que se diagnosticó con eso viene de, 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 de Tilburgo eh, por una semana o dos semanas habían tenido la posibilidad de como enfocarse de, a esa persona que se fue diagnosticado viene de, bueno, todos esos fueron personas que iban a vacaciones o de trabajo al norte de Italia, pero ahora que fue una, ahora ya el, la, la, el Instituto Nacional de Salud de Holanda ya no sabe más exactamente de dónde viene toda la gente que, que fueron diagnosticados, o sea, no han ido a Italia ni conocen a personas que vienen de Italia, entonces ahora ya no tienen más... A lo mejor, a tiempo. lo
0: mejor tuvo un hombre se un, un murciélago o unas alas de murciélago.
1: Sí, entonces por eso que ahora lo han, lo han dado el, el aviso a toda la gente que viene de esa provincia, que, que es la segunda provincia en cuanto a territorio eh, de Holanda, que todos tienen que mantenerse en casa por siete días. Entonces Uy, es, trem es tremendo. Sí. Entonces ¿Y lo eh, vamos a ver porque justamente. Se anunció esa noticia una, unos días después de que yo me compré una casa ahí. Entonces ¿En todo la es... Una... Ya no
0: nos dijiste dónde, Tim? ¿Dónde dónde exactamente?
1: Sí, en, en Rosendal Ah, sí no dije. entonces muy cerca de, de Brera para la gente que, que lo quiere saber. Entonces yo, obviamente, es obvio que siempre cuando... Siempre tiene que, que agarrarme a mí, ¿no? Que, que yo me compré una casa ahí. Obvio, obvio.
0: Pero es el millonario de era penal. Mm.
1: Tal vez que, que va a bajarse un poquito el precio de la casa, así que. A... <risa> pues sí, sí, sí. Que toda sí, la sí. gente quiere ese.
0: Aparte, hay que recordar que fue carnaval, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que también jugó un papel ahí.
1: Sí, también. Pero lo, lo gracioso es que yo, obviamente, iba festejando también a carnaval. Lo gracioso es que la mayoría de la gente que tenía la virus al principio de, de la erupción. Eh, fueron gente que se iban de vacaciones a Italia para escaparse de la carnaval. O sea, oh, malo, ellos fueron oh, por para el volver. Entonces, la lección que todos tenemos que tomar de esto es que siempre hay que celebrar la carnaval.
0: Nunca hay que faltar a carnaval. Y, y la otra cosa que me da mucho, y lo digo muy, muy, muy en serio, me da mucha tristeza que también se va a cancelar el eh, PSV contra el Ajax eh, femenino, eh, femenil le decimos en México, pero todos mis amigos españoles se burlan cuando dijo fe, eh, fútbol femenil. Eh, el Ajax Frauen contra el PSV Frauen eh, iban a jugar el viernes en el Philips Stadium. Eh, es la primera vez que el PSB femenil iba a jugar en el estadio del PSB. Habían vendido, team 15 mil boletos. 15.000 entradas para ese partido. Yo vi sí. muy de cerca cómo lo estaban preparando, la ilusión que tenían las jugadoras, eh, cómo la organización estaban preparando para eso. Eh, la gente estaba muy contenta, Tim. Sí. Se va sí, a
1: por... espero que, que lo puedan postergar y no van a jugarlo detrás de puertas cerradas porque eso, de verdad, sería un culmo, ¿no? Porque ah, tristes, tristes, el fútbol tristes. femenil está creciendo tanto pero
0: eh, me, dio, me dio mucha tristeza eh, por cierto, el PSB femenil, ahí sí es primer lugar, así que ahí uh -huh. nada más, se las dejo de tarea para que, que, y por cierto, Cecilia Santiago, portera mexicana ella es la arquera de, 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 del PSB y eh, alterna yo que no te voy a decir nada el nombre Tim, eh, con Sola una portera española que cuando el Getafe eliminó al Ajax, eh, puso un tweet que dijo, este, eh, lo del Getafe no es fútbol, es una vergüenza. ¿Tú sabes la de, la de, la de críticas que recibió la pobre desde España? <risa> Fue tremendo. Porque hay que recordar que Sarasola eh, jugó en el Ajax femenil también, ¿no? Entonces ve que todavía le guarda cariño a la institución. Eh, pero bueno... Hablaremos otra vez de fútbol eh, femenil con mucho gusto, eh, Tim. Ahora vamos ya a, al final de este ah, programa. Una cosa una cosa que Tim. quería sí
1: mencionar, es una cosa que, que quiero saber mientras que estamos grabando esto, se está jugando un partido de Champions detrás de puertas cerradas y todo. Sí. Italia se está bloqueado, pero ¿qué es tu opinión sobre el hecho de que seguimos jugando el fútbol sin público? O sea, ¿qué mejor hacer? Simplemente postergar los partidos o tal vez borrarlos, o tal vez borrar toda la liga, o seguir jugando para seguir jugando sin hinchas.
0: Ese es el eterno debate, Tim. Eh, yo, de entrada, ver un partido de fútbol eh, sin aficionados no te sabe lo mismo, ¿no? ¿Eh? Y, y no le sabe a nadie, ¿no? Ni a los espectadores que lo están viendo en la casa. Eh, ni a los jugadores obviamente y obviamente a la afición que va cada 15 días a apoyar a su equipo eh, le sabe muy mal no poder ir al estadio ¿no? ahora bien con el calendario tan complicado ¿no? lo que hizo la Serie A de, 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 por lo menos por ahora eh, posponer o cancelar todos los partidos de la Serie A hasta el 3 de abril eh, eh, tú que eres un fanático de, de, del tema de organizar torneos y todo esto, eh, plantea una logística tremenda. Y ahora lo que quiere hacer la Serie A es eh, decir a la UEFA que eh, si pueden postergar el inicio de la Eurocopa para que ellos puedan acabar su torneo. ¿no? Sí. Eh, también en la Premier League se llegó a, a deslizar la idea de que se acabe el torneo ahorita ¿no? Eh, y, y yo creo que no hay, nadie, no hay ningún problema en la, en la Premier League con respecto a quién es el campeón ¿no? yo creo que eh. nadie va a poner un pero si ya dicen que okay, se acaba aquí y Liverpool es campeón, absolutamente nadie porque bueno se lo ganó, obviamente a los aficionados no les va a saber igual porque ellos quieren ganarlo en la cancha mm -hmm. Pero el tema viene con los lugares que dan acceso a, a, a las plazas europeas y al ascenso y descenso, ¿no? a los que descienden. Ahí sí es un problema muy duro. Ah, lo, lo que quiero decir, Tim, es que sí está bastante complicado. Eh, yo creo, aunque no sepa igual, pero la solución menos mala es jugar a puerta cerrada. Yo creo. Eh, pero bueno, creo que me estoy vendiendo un poco, porque eso es la, lo que piensa también la UEFA, ¿no? Eh, estamos viendo la Champions League, la Europa League se va a jugar a puerta cerrada, mientras la Serie A no se va a jugar, ¿no? Eh, pero yo creo que viendo todos los escenarios y viendo los calendarios, sí creo que jugar a puerta cerrada es la mejor opción. ¿Tú, tú, tú qué opinas?
1: Sí, obviamente tiene que ver con saber tener una fecha ahí en el futuro de, de poder decir que okay, ahora ya se está mejorando se están mejorando las circunstancias, ¿no? porque de verdad para la liga italiana yo pienso que ya no hay más solución o sea simplemente tiene que cancelarlo todo y porque no puedes aceptar que toda Europa vaya a cambiar todo, o sea la Eurocopa para ellos, es, es una, una pena para Italia, pero ya, ya estás ¿no? y sí, en los sí, otros sí. países te, podemos demorar un poquito todo el tema, pero sí. en Italia no puedes no puedes seguir jugando para tres semanas con puertas cerradas porque Estamos hablando de fútbol profesional. La razón de que hay fútbol profesional es porque hay gente que quiera pagar para verlo, ¿no? <ríe> o sea, no, si también. sigues jugando sí, por, sí. por no demorar algo, entonces sí. un partido sin afición es sí. casi lo mismo como yo en, en el parque jugando con mis amigos. Entonces, um, sí, bueno, obviamente tiene, hay más... Uh, es difícil ese tema, ¿eh? hay que, no, hay que ver, muy Obviamente hay, hay que tener un sí. sentimiento, yo siento que entre eh, las la, la federaciones nacionales de fútbol y los institutos de salud nacional también hablan sobre una cierta fecha en el futuro en que tal vez podríamos volver a las canchas otra vez, tal vez cuando se mejora eh, la clima, el tiempo en Europa, eh, sí, que, que, que
0: haga más calor,
1: o, eh, sí. Pero entonces, si no, si no hay, si no haya solución estructural dentro de tres semanas, hay que cancelar lo que ya no está cancelado, porque no, no se puede demorar más de estas dos semanas. Yo puedo recordarme la Copa del Mundo de 2002 en Japón y Corea, que creo que empezó como, como a mayo o algo así. Fue,
0: no acuerdo, fue, eh. no sí, yo no Yo era recordarme. muy joven, yo era muy joven en el 2002, estimado team sí.
1: 2002, sí, yo puedo recordarme que fue en mayo y todos los países, bueno, los países poderosos, todos se perdieron, como Francia, Portugal, España, todos esos, Italia, creo que todos estaban lesionados, todo eso, eso puedo recordarme, bueno.
0: Sí, mejor sí, sí. No, no, y aquí ya sí fue eso de que eh, justo el que fue la figura fue, fue Ronaldo, eh, que llegó físicamente muy bien porque había estado lesionado la gran mayoría del torneo. Entonces, eh, justo justo llegó bastante bien. Y por cierto, fue el 31 de mayo, Tim, el primer partido. Ah, sí, sí, sí. Eh, o sea, que ya prácticamente era junio, así que, qué bueno. Eh, ahora sí, Tim, vamos a las preguntas, ¿no? Y este es eh, tu momento de brillar. Gracias a toda la gente que nos escribe a Era Penal Podcast. Me queda, a ver, Eduardo Rivero ojalá, yo estoy seguro Tim, que ahorita que nos está escuchando está en su bicicleta eh, rumbo al trabajo eh, venezolano que vive aquí en Holanda por cierto, nos dice me quedo con esta y nos pone la imagen eh, de un gol de Dennis Bergkamp en contra del Newcastle yo creo que todo el mundo se acuerda de, esa, de cómo para el balón y, y a la hora de pararlo se gira y, y quita, se quita la defensa y luego eh, define como un grande ¿no? porque nosotros habíamos puesto en, eh, eh, la gambeta de Johan Cruyff eh, y dice, buenas noches señores de fútbol. Pregunta para Tim Ferhausen: ¿Cómo queda el coeficiente UEFA para los equipos holandeses después de la doble eliminatoria que perdieron Ajax y AZ? Y pregunta, ¿habrá acceso directo a Europa? Tim. Eh,
1: fue una fue, una, fue la mejor el mejor año para Holanda en los últimos cinco años. Eh, también con la eliminación de, la de Ajax, sigue siendo mejor que el año que Ajax llegó a la final de la Europa League hace unos años eh, creo que en este momento Holanda está en la en el noveno puesto de ranking pero eso solo vale para creo que en el año que viene o sea para el año que viene tenemos que tomar la, la ranking del año pasado. O sea, Holanda estaba en el puesto 11, creo. Uh -huh. Y yo sé que los campeones, o sea, los, los eh, clubes de, de los países en los mejores 10 puestos, se van directamente a la fase de, de grupos de la Champions. Um, pero yo estoy 99% seguro de que uh -huh. cuando el campeón de la Champions ya se calificó directamente por su liga, también mm. el campeón del país 11 va a calificarse directamente. Yo sí. Sí, entonces eh, creo que es está muy, muy probable que eso va a pasar, ¿no? Creo que solo si Manchester City gana la Champions, <risa> que, que ellos no se van, entonces solo ese escenario sería, bueno, imaginarnos que, 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 que un club que ya va a calificarse con su liga, por su liga también va a ganar la Champions, entonces creo que el que gane la Airbnb este año sí va directamente a la fase de grupos. Para el año que viene, entonces, como digo, Holanda está en el puesto 9, eh, con una buena ventaja a los clubes, que, a los países que están como en el puesto 10, que es Ucrania, estoy buscando ahora, uh -huh. hay una diferencia de... Sí, digamos ocho victorias o sea un país un club de ucrania solo falta uno que es me imagino el shakhtar como siempre sí. ellos tienen que como ganar ocho partidos para saltar a holanda entonces holanda ah, está no, bien posible. fijo en el puesto nueve uh -huh. y entonces eso quiere decir que el año que viene el campeón se va a calificar directamente para la, Bien. La Champions. Pero el año que viene, entonces, ahora el campeón de este año, sí. por digamos, 90%, está seguro de también calificarse para Champions.
0: Y obviamente, ya a rápido tiempo, quizás echaste 30 minutos en esta respuesta. Sí. Eh, también el campeón de la Copa va directamente sí. a la Europa League. Eso sí. ¿No? Sí,
1: Holanda, Holanda estaba en el puesto 13, creo, hace un año. Ahora 11, eso es la gran diferencia entre tener la el ganador de la Copa en un repechaje tal, tal, sí. o en la fase de grupos.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Daniel Alejandro, el buen Alex que siempre nos escucha, nos deja eh, mensajes. Saludos a los tres. Mi duda es sobre el descenso de la Erste Difícil. Entendí que no existe. Entonces, ¿cómo se maneja en Holanda las divisiones inferiores, es decir, la cantera o fuerzas básicas? ¿Un club de tercera división no puede subir a la segunda, Tim?
1: Mm, es verdad.
0: Sí, o no, sea, no se puede. O sea,
1: no de manera futbolística. Sí. Hay, que, hay que compararlo un poquito al, al, a la manera en los Estados Unidos, cómo se manejan los, los ligas como el NFL y todo eso. Um, yo sé que los primeros... Bueno, el fútbol holandés se profesionalizó en los mediados de los años 50, por 15 años, tal tal hasta los años 70 había la posibilidad de subir y bajar ligas como quieras. Después se, se fueron unos clubes a la bancarrota y la federación holandesa decidió de, 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 de cerrar las puertas, digamos, eh, para, los, bueno, de, de, para, para, para subir y bajar ligas porque los clubes eran más importantes de ser en buena salud financiera que simplemente subir y bajar ligas. O sea, los últimos 40 años nunca ha existido ese... ese bueno, no, no fue posible de subir ligas del fútbol amateur al fútbol profesional, simplemente también porque es un país bastante pequeño y ahora hoy en día tenemos 34 clubes que es en mi opinión, suficiente para el fútbol profesional. Y siempre ha sido un sueño de la Federación Holandesa de abrir otra vez que se pueda subir ligas. Um, creo que lo han querido instalar hace cinco años, pero y yo puedo recordar que hace cuatro meses hablamos también de este tema, ¿no? De, sí, que, sí, sí. de que hay muchas reglas en cuanto a cuántos jugadores hay que pagar o darle un salario mínimo en tu plantilla, para poder jugar en el tercer nivel, cuarto nivel, quinto nivel, todo eso. Entonces, para un club que está en el nivel, como en el TC nivel, y ser un buen club en el tercer nivel, mm. es más atractivo ser un buen club del tercer nivel, o sea, el sí. mejor nivel motor, que un club que está ahí en, en muy malísimo en el, segun, en la, en el segundo nivel. Porque, Digamos,
0: un eh, Helmond Sport, ¿no? O un FC joven
1: Sí, es mejor ser un Katwijk o un eh. Eisenhower Fogos que tienen eh. la cancha llena, que tienen unos jugadores atractivos que, que tal vez no ganan tantísimo, pero saben que pueden jugar para un cancha con 4.000 personas, que jugar para un Helmond que, que viene como 1.500 personas eh. con un nivel muy mal.
0: Y no se juega nada, ¿no?
1: Sí, juegas los viernes por la noche y, y todos esos clubes que juegan en, en la, el fútbol amateur juegan los sábados y, o, o domingos por el día. Toda la gente, la gente viene a verlo. Entonces, y también muchos clubes que juegan en, 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 el, en el top de, los, de las ligas amatores, eh, ellos pueden pagar a sus jugadores el, el salario que tienen que ganar y es simplemente, es, es más sencillo de, de, de financieramente, no sé si es una palabra, o sea, económicamente uh -huh. es más lógico de simplemente jugar de un nivel más bajo y no tener que pagar tanto a tus jugadores que también trabajan un poquito por el día, que jugar un, de, 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 de jugar en la segunda división.
0: Totalmente. Y,
1: Sí, una cosa, última cosa que no hay que, que perder, y esa fue una cosa que vos, Daniel, también mencionaste hace una semana, hace unos meses, es que obviamente juega ese, ese, esa cosa de religión acá en Holanda. Todavía existen unos pueblos que son bastante ortodoxos, protestantes, que juegan en el top del fútbol amateur. O sea, estamos hablando de pueblos como Katwijk, Spakenberg, Berkendam, todos esos pueblos son muy protestantes ahí y no quieren jugar en los domingos, porque el domingo es el día Descansar. de descanso. De sí. Sí. Entonces, ellos no quieren subir su liga porque en la división, en el fútbol eh, de, de segunda división, podrían tener que jugar los domingos.
0: Sí, sí, sí. Muy, muy interesante, Tim. La verdad es que sí, es un tema apasionante y, y Holanda es de los pocos países que es así, o sea, que no hay el fútbol. Eh, piramidal ¿no? Eh, uh -huh. en Inglaterra, un equipo que está ahorita en la quinta división eh, saben o tienen la esperanza de que si, si, si hacen buenas campañas, en seis años estén jugando en la Premier League, acá no estimado Alex, ese es el resumen que dio Tim, eh, muy bien explicado por cierto, eh, nuestro buen amigo también eh, Martí Font nos dice, buenas amigos, eh, como siempre un placer escuchar vuestro podcast ahí voy no puedo estar más contento con mi AZ, pero tengo ese miedo de que les entre el típico mal de altura. ¿Creen que aguantarán arriba? Si eso no ocurre, el año que viene estamos en playoff para Champions. Ya hablamos eh, largo entendido acerca de eso, pero tú la otra vez, Tim. ¿Crees que la Z aguante ahí arriba? Yo sí, simplemente porque solo le falta a la Liga. Cierto. Sí, y, y no, no tiene un calendario tan pesado tampoco, ¿no? El Ajax yo creo que es el más complicado que tiene el calendario. Eh, el AZ eh, tiene que recibir al PSB. Eh, y ese obviamente va a ser un partido eh, bastante complicado. Eh, pero bueno, el resto de los partidos, eh, bueno, obviamente también va a recibir al Feyenoord, así que eh, fácil no lo va a tener, pero están viviendo un buen eh, campeonato y aparte eh, Arnes Lott es un gran entrenador mm. y sobre todo team que ellos no tienen presión. Eh, la presión sí. la tiene el Ajax, obviamente, eh, en menor medida el Feynor, porque van de atrás, y el PSV. En la Z eh, no están obligados a ser campeones del Eredivisie. Si son campeones, sería una fiesta tremenda en Alkmaar. Pero si no, es lo normal. Y eso te, te, también te ayuda, porque no tienes la presión de ganarla. Sí.
1: Uh -huh. No lo veo porque si terminan en segundo lugar, además, quiero que pueda jugar como en la última ronda de la calificación la Champions. Eso sería un premiazo también. Claro, ¿no? sí. No le importa. Pero yo sé que cuando en la, en la última fecha que AZ y, y Ajax están en la misma posición, yo pienso que AZ vaya a ganar.
0: Sería buenísimo, estaría buenísimo. Sí. Eh, Tim, pues bueno, llegamos ahora sí al final de esta emisión de Ea Penal Podcast. Como siempre, Tim, fue un placer haber hablado contigo. Vamos a ver si la próxima semana eh, el buen Alex Heredia va a estar por acá, a ver si ya tú y él hicieron las paces y son amigos otra vez y ya los puedo juntar a los dos en la misma emisión. Eh, y si no, vamos a ver quién está. ¿Estás de acuerdo? Está, ¿eh? <risa> Buenísimo, Tim. Pues bueno, eh, gracias a toda la gente que, que descargó este podcast. Bueno, se nos pasó algo. Vamos a irlo rapidísimo, Tim, que, que me ha dicho que le había, había, había que hablarlo y no lo hablamos. Vamos a irnos nada más rápido. Eh, el Utrecht eliminó al Ajax en la semifinal eh, de la Copa, 2 por 0 y con todas las de la ley. Fue mucho mejor en este partido. Y el uh -huh. Feyenoord aplastó al NAC Breda. Le metió tranquilamente siete goles. Así que esa es la final. Eh, Feyenoord en contra del Utrecht. Eh, ya decíamos que el ganador de, de, de la Copa va directamente a la Europa League. Así que yo creo que va a ser Feyenoord, por cierto. Pero bueno, gracias a toda la gente que descargó este podcast. Ya nos estaremos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima.